0: NRK
1: Hvordan er det å vokse opp med en mamma som drikker for mye? De to neste gjestene her i Studio 2 har opplevd akkurat dette. Og det har blitt både bok og det har blitt film. I dag er det Norges premiere på Stefan Strandbergs film «Natta pappa henter oss». En film der han forteller om en oppvekst sterkt preget av en alkoholisert mor. O i boken «Går du nå? Er du ikke lenger min dotter forteller forsker og forfatter Anne Bits om en barndom fylt med vold og med fyll. Hennes mor var psykisk syk og alkoholmisbruker. Velkommen Studio 2, begge to.
0: Tusen
1: Stefan, du har premiere på pre filmen din i dag, og du blev reddet ut av mors som 11-åring da du og broren din ble hentet om natten av faren din som titel på filmen «Hein spiller på». Men før han kom, hvordan var livet da?
0: Når du vokser opp med en alkohol, alkoholisert mor, sånn som meg og min bror Robert gjorde, så, så du blir du väldigt overlatt til deg selv i perioden. Du opplever en stor grad av, av, av frihet i den forstand at du kan liksom gjøre litt som du vil. Og det som vanlige familie og familie, barn som er han var i oppvekst opplevde som en selvfølge det at det er, liksom, det er stille om kvelden at uh, foreldrene er hjemme at det de lager nyste at det er middag alt er helt sån normale ting da og at og at foreldrene er til stede på alt fra fotballtrening til eh uh, alminn sån vanlige fritidsinteresser så 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 en en sånn uh, mangel på tilstedeværelse da, fra den voksne person som som drikker som blir veldig overåket eh til seg selv.
1: Så det var ensomt.
0: Eh, hadde du en bror eller så så med han med han hadde jo veldig mye fint i, i sammen. Så det knyttet jo veldig sånn nære bond mellom mellom de barna tror jeg som opplevde det her. Men det ble jo et et sånn avstand mellom det ble i hvert oss og mamma. For det, det som liksom manglade det var att vi var liksom en familj då. Det var liksom sånn att mamma ville göra eh, sin ting och vi blev ålåt att göra eh, våra ting. Ehm men sen var hos eh, hos min far för det var föräldrarna var skilt så var det helt annorlunda. Det var mycket barn av liksom med i gängen eh och mig samtalen ehm på en helt annat mode.
1: Vad kände du för modern din?
0: Alltså när när var liden, ikke sant, sånn fra liksom helt kan huske og frem til sånn, i tidsalderen, så så prøvde jeg på en måte å få bekreftelse fra mamma um, og eller som jakta på mammas kjærlighet på en måte um, men som ble en skuffet gang på gang på gang um, så for meg så var sånn at når jeg kom i 11 elversalderen så gikk jeg fra å kommer nykt efter mammas kärlek till och føle avsky. Så det, det, det snudde på något då. Och då ett på det så så ville bara långt långt veck.
1: Bits, i boken din så börjar du historien med att förtälla om begravelsen till din mor för 10 ti år tillbaka i tid och då var du väldigt sint.
2: Är du like sint nå? nu? Jag har fått det frågsmålet flera gånger. Eh siden at, jeg, siden at denne boken ble lansert, og mitt svar på det pleier å være at jeg føler vel at jeg er en litt annen person i dag enn da jeg begynte å skrive. Det har vært en lang prosess, og nå eh, til der jeg er nå. Og der jeg er nå er vel at jeg nok aldrig fullt ut kommer til å tilgi mamma for det omsorgsviktet hun utsatte mig for. Men at jeg i hvert fall har en mye større grad av, av forståelse for hvorfor eh, ting ble som det ble. Eh, så det sinnet da, som jeg følte i den begravelsen, har løyet av. Eh, det er ikke fullt så sterkt til stede. Det har vært en, en lindring å skrive bok.
1: En lindring? Mhm.
2: Denne forståelsen, hvor kommer den fra? Jeg tror den største aha-opplevelsen jeg fikk mens jeg skrev denne boka var på et tidspunkt i researchfasen min hvor jeg fikk kontakt til en av mammas skoleveninner fra videregående som tegnet et helt annet bilde av mamma enn det jeg har vært kjent med. Dette var en skoleveninne som mamma så veldig opp til, og jeg fant et brev som var skrevet i 1975, hvor hun beskriver at hun har vært i et selskap hos, hos denne skoleveninnen, og hvordan det var dekket opp med sølvtøy og damaskduker, og det var et flott piano der. Og hun følte sig veldig... Utrestrekkelig, tror jeg, fordi hun hadde en arbeiderklasse bakgrunn. Og det denne skoleveninnen som heter Kirsten beskriver, var at mamma hadde mye fravær, men også at hun var fryktelig usikker og svarte nølende på lærende spørsmål. Og i det hele tatt liksom ikke kunne gjøre så godt rede for seg, da. Og jeg har alltid oppfattet mamma som en veldig sterk og spruddlende, eh, temperamentsfull person. Og plutselig da var det som om, at det, det var et eller annet jeg forstod, med at også hun en gang har vært et barn, og en ungdom som har vært sårbar, og som har haft mange kamper som inte jag har vist om. Stefan, har
1: arbetet med filmen gjort att du har fått ett annorlunda intryck än vad du hade förut satt igång?
0: Ja, men det är svårt att sätta ord på det, men det är en slags jag bara känner mig jag känner mig lättare som jag blivit eh, noe tungt på ryggen, eller et eller annet sånn, eh, sånn tomhet som på en måte er blitt eh, fylt opp da, på et eller annet vis, gjennom å, å gå tilbake till min egen barndom. For eh, eh, jeg, jeg tror veldig mange eh, er sånn at hvis de opplevde noe kjipt i barndommen, så, så prøvde de å riste da seg, for du vil videre i livet, du vil være til stede her og nå eh, og ikke gå in i noe sånn offerrolle og liksom bare tvære med det gamle. Men og det gjorde jeg jo Men når min mor døde, så da var det ikke sånn at jeg følte på, der, på det sinnet nødvendigvis, men det var bare en sånn der, den der tomheten da, for jeg, jeg følte ikke noe sorg. Og det gjorde at det på en måte så og, og tragisk alt sammen var da. Så jeg bestemte meg for å Gå tilbake til barndom på nytt, med et voksent blikk, og liksom se om jeg kunne oppdage noe, noe nytt, noe som jeg ikke hadde sett som barn og som tenåring. For som tenåring så var jeg, da var jeg veldig forbannet, um, og jeg, jeg er jo en uniansert som tenåring, og, liksom, og da tøffet jeg meg ofte å få kameraterne, og, og var veldig sånn her aggressiv i om min mor. Øhm. Um, og det sinnet, det har liksom forfulgt for meg opp til det voksne, voksne livet. Um, så, så, så det som gikk opp for meg når uh, min mor døde, og i begravelsen og liksom den tiden etterpå, det var at det, det sinnet hadde egentlig manifestert seg i kroppen og vært det så lenge at det hadde blitt en så stor del av meg at jeg hadde på en måte ikke blitt bevisst på det. Liksom, det bare lå der som en sånn del av meg. Så jeg tenkte at det her var noe som jeg måtte prøve å bli, bli kvitt. Um, og, og og gjennom å fortelle min egen historie så var et av målene det var å en slags forsoning da, ikke nødvendigvis akseptere det mamma gjorde eller, eller heller ikke tilgi men på en måte bare forsone med, med det som er skjedd og kanske se på det på en annen måte, for at når man er barn så har jeg noen veldig stor forventning til foreldrene sine enn ser opp til dem, og de er på en måte en støtte, en støtte og den store pilaren i livet, ikke sant? Men når man blir voksne, så oppdager man de jo det som, som blir sagt her, at det de er jo bare mennesker de gjør med sine svakheter, da. Så de kommer til et punkt i processen med å lage filmer, hvor jeg plutselig bare begynte å med meg lettere. Jeg blir ikke så... Jeg ble ikke så sinnet når jeg begynte å om det. Og jeg begynte å, å finne fram minnet som å øve gode med mamma. Eh, så, så jeg merker nå, som filmen er ferdig, så har det vært en sånn der, veldig sånn, sånn healing-effekt, bare i det å fortelle sin egen historie. Kan du kjenne på noe av det
1: samme?
2: Jeg kjenner i hvert fall igjen eh, det som Stefan beskriver med oss nummenhet. Ja. Eh, det, var, det var ikke bare sinne. Altså, jeg, jeg husker jeg følte utrolig mye skam i den begravelsen for at jeg liksom ikke, ikke hadde noen følelser. Eh, det endret seg jo veldig da, jeg, da presten eh, i en fullsatt kirke eh, satte ord på at mamma eh, faktisk hadde drukket seg ihjel og at hun hadde hatt psykiske lidelser. Det var liksom første gang at det ble sagt høyt. Og mm. eh, og det betydde utrolig mye for mig. at det ikke var, var, var jeg som var nødt til å bringe den beskjeden videre. At jeg ikke var nødt til å prøve å dekke over henne lenger, for det har jeg på en måte gjort store deler av, av livet i litt sånn varierende grad. Men jeg kjenner også igjen det Stefan sier, at, at, at man går gjennom ulike faser. At når man er ett lite barn, er man helt prisgitt, mor eller far og søker oppmerksomhet og bekreftelse jeg sto henne veldig nær mamma var min beste venn i hele verden liksom. mm. uh, og hun kunne lære mig om sommerfugle arter om botanik. det var en gutt i klassen min som jeg var helt sånn håpløst forelsket i i liksom priser uh, ja, fra liksom første klasse til syvende klasse da eh, Og det kunne jeg liksom, da dro jeg mamma med ut på badet Og kunne fortelle henne om det da Så det var en sånn, en utrolig sånn fin nærhet oss imellom Men hun trengte mig jo også så veldig Til å vaske, til å trøste sig til å, altså Hun satt jo oppe på nettene og drakk, så jeg måtte jo legge henne i seng så jeg var ju liksom var ju hushjälp. Det är också något att det Stefan beskriver at att man får en väldigt aktiv roll i ja i åt rydde och eh eh sig en del sånna Og Och samtidigt så beskriver också
1: båda det at det er ingen vuxna runt som hjälp. Hur får det bli sånn?
0: Ja, alltså um det, det er jo litt mer nyansert enn det, for det, det, var, øh, det var en nabo, øh, nabokjæring, som det hette, som, som, som bodde i andre etasje, øh, som, øh, som flere ganger som en sånn bekymringsmelding til barnevernet. Og, øh, og det var... Øh, politiet kom jo på... Øh, på besøkelte på seg, for det var slåsskampe og fester og sånne i huset. Så, så det var sånn at barnværende, de visste om det. Men veldig ofte så er det jo sånn at, at folk kviser veldig for å si ifra. Og hvis de har mistanke, så kanskje de, 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 de spør, ja, hvordan har du det hjemme, liksom? Så svarer jo alle barn inkludert meg selv, er jo det at jeg er kjempefint, for jeg er jo kjempelojal som barn. Ingen skal få lov til å snakke, snakke stygt om mamma. Um, men då tänker jeg at det viktige der er det at du som du bruker fem minutter mer på det barnet, snakker litt mer med det. For det tror jeg hadde skjedd med meg hvis noen hadde i stedet for bare spørre oss hvordan du det hjemme, og jeg svarer jo kjempebra. Hvis de hadde satt seg ned og pratet litt mer med meg, så kanskje jeg hadde åpnet meg mer opp da. Ja. Mm.
2: Ja, g væ jeg var egentlig, jeg var ikke et specieelt lojal barn, at det som som liksom alkoholismen tog til. og jeg tror det, som er forællen på min og Stefans histori er. O eh, jeghavde ingen søken jeg som liksom kunne dele kjebne med og jeg had enkel hædig lite trøst og hente. Mm. Eh, det var et problemkomplex og altså je hun utsatte meg også for eh, fysisk val. Det var seksuelle overgreb, som, mm. eh, som som hannte meer, og som lev taklet på en trulig dålig mate. Eh, S sånn så jeg blev så desperat, at jeg er selv opsøte eh, en klasselærer eh, og selv gigt til kommunen. Eh, ogg det som kjette i den situation og det ktjev frem del i dag, der er tydlivis intett, som har rikkket sig på 25 år var at kommunen sendte et brev hjem eh, til mamma eh, og orienterte om at jeg hadde vært der. Eh, og det er eh, ett et skikkelig, skikkelig stort problem. Eh, og det er... Eh, er det noe jeg liksom skulle kommet med en appell om da, til barn og likestillingsministeren vår og, og egentlig altså et, et samlet storting som etter hvert skal begynne å, å se på et lovforslag om å eh, endre på det, så må det være at man må eh, har barnets trygghet eh, 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 for øye. Eh, dette med at foreldrene har innsynsrett når et barn... Eh, betor seg eh, og forteller, eh, er jeg usikker på om om egentlig kan forsvares. Det kan gjøre situasjonen veldig, veldig farlig for de barna som faktisk våger å fortelle, og, eh, og det, tenker jeg, kan ikke fortsette.
1: Vi skal snart avrunde dette, men er det litt derfor du også har skrevet denne boken «Fortell en historie» også for å tenke at kanskje du kan unngå noen skjebner i fremtiden at det skjer igjen? Ja,
2: det er klart. Altså, jeg har hele tiden hatt en ambisjon om at denne boka handler ikke bare om mig. Det er eh, drøyt 190 000 barn i Norge som er berørt av sine feilers eh, alkoholmisbruk, og, og de fortjener trøst. Uh, og de fortjener en, en sjanse i livet, så jeg håper at, at både min bok og en film som Stefans kan vekke uh, oppmerksomhet og skape debatt om hvordan man i ivaretar dem. Mm,
1: Stefan, har det vel også vært en motivation for deg?
0: Ja, um, altså, en motivasjon for meg for å den här filmen, det er at uh, jeg personlig og säkert uh, dyker nu har de flesta av oss min känner någon folk som har haft alkoholproblem som har ett uh, rus narkotikaproblem. Eh uh, men så har de fått, uh, har de fått barn och så är de klart att slutte med rusrusen och og barnen. Eh och folk det är som liksom, det är mina hjältar. Såna folk ser jag upp till. Eh uh, och tror att eh att de här tinga på dagsordningen och fortelle sin egen historie, tror jeg kan, kan skape flere sånne helter.
1: Stefan Strandberg, Anne Bits, takk for at dere var med her i Studio 2.